0: 现在呢，我想首先和你分享一篇文章。这篇文章就是我今天这个勤奋的姿势的灵感的来源。它是我在《人民日报》上读到的，题目呢很吸引人，是“你看起来很厉害，可是为什么你会一事无成呢？”神是我朋友圈里的著名的牛人，他上知天文，下知地理，音乐、体育、心理无所不通。可是他的日子却凄惨无比，不仅各类的聚会随不出份子钱，打个游戏付费道具都需要我赠送。我理解他，人的一生不需要富足，只需要不断的探索，并且快乐着。但是，我又很难理解他，知识转化成财富，真的有那么难吗？直到最近，我发现了原因。沙大神很喜欢打游戏，但是奇怪的是，他的段位停留在中上水平，就再也上不去了。我问他说：“你要不要努力一下，争取成为职业的玩家呢？”他说：“哎，那些什么王者级别的，都是一些不会享受生活的人，一天就只知道打游戏，我可不屑于成为他们。”我接着问他：“那，那你如何看待那些段位比你低的玩家？他们不是在享受生活吗？”他回答我说：“一群小白，不仅操作上很菜鸟，战术上更是不行了。”沙大神说这话的时候得意洋洋，好像他只需要用一点点的努力，就可以达到常人无法达到的水平。他不仅看不起那些和他付出了同样努力却得不到相同效果的人，他更看不起那些努力是他几倍，而成果只比他优秀一点点的人。我突然想起我初中时候的女同桌，她总是每天晚上都复习到深夜，可是呢，期末考试只比我高几十分。我向周围的人炫耀说：“要是我和她一样努力，我早就考上北大清华了吧。”可是，我的这份炫耀毫无意义，最终上清华的是她，不是我。有的人说，在努力这件事上，成果大于速度。或者说，这个世界不关心谁跑得有多快，他只看重谁先跑到终点。付出了 30% 努力做到5分的人，只能够收获内心中虚幻的成就感；而那些付出了2分之只收获了百分之八十的人，却能够得到这个世界的奖励。沙大神之所以一事无成，就在于他既不能够像职业玩家一样靠游戏为生，也不能够像休闲玩家一样娱乐舒心。他的生活充满了掌声，实际上却一事无成。曾经的我，也以自己是一名斜杠青年为荣。除了我的主业是一名心理学教师之外，我热爱画画，游戏呢打得不错，时不时的还能够写一点小说。如果要在我的名字前面加上前缀的话，几页纸都写不完。很长时间以来，我很满足于这种状态。我认为自己兴趣广泛，多才多艺。热爱生活，可是渐渐的，我开始发现不对。机灵如我，却在面对人生的时候全线溃败。游戏上，我被高手虐得一塌糊涂；写作上，我虽然能够写几笔几画，可是呢，阅读量却寥寥无几。我的画作拿去投稿，无数次的被退回。而我申报的心理学课题，被学术大牛轻松了几下。我和导师汇报了情况，导师笑着说：“你呀、啊，只是看起来很厉害，因为你聪明的以为你能够通晓各大领域，但实际上呢，你在每一件事情上都做了逃兵。”真正的厉害是有一个分水岭的，这个分水岭就是搜索引擎。如果你所提供的东西都能够到网上搜到，那你一定并不厉害。举个例子来说，很多人在游戏上多赢了几次。就觉得自己厉害，这真的是一种错觉。你呀、啊，必须要能够玩到和网上发布自己打游戏的视频、教别人技术的那些人一个高度，那才真的叫厉害。以前我很自豪，在写作平台上。我写了十万字，就已经接近别人四十万字的点赞数。而当我发现我只是看起来厉害，认为自己聪明而不去努力之后，我彻底的抛弃了这种自我麻痹。我开始佩服那些认认真真耕耘的人。后来，我从每周一次更新改为三天一次更新，在不知不觉中。我已经成为了写作平台上排行前列的人。我非常的喜欢现在的自己，现在的我已经没有过去那么狂妄了。我所擅长的东西，沿着我的专长所展开。我的主线任务仍然是在心理学的道路上战斗，而原来我当做玩玩的那些技能，我整合了他们，让它为这个主线服务。我用自己的画画为我自己创造了一个头像。我不再是单纯的随便写一点风花雪月的小说，而是用通俗的文笔来科普心理学的知识。而每天呢，在工作完毕之后，我会打开游戏玩几局，他们对于我来说是放松的方式。和过去相比，我再也没有那种爆棚的自豪感了。我反而是无时无刻不再感受自己的肤浅。每晚睡觉之前，我不再得益于自己是多么的聪明，而是开始认认真真的回忆我做过的事情。我终于知道，看起来很厉害，到真正厉害，中间还差得很远很远。总以为有了刺就可以显出自己的厉害，殊不知，这才显示出他的弱小。实际上，他是逃避了要让他面临的生活的问题。在这样一个信息爆炸的时代，我不担心你学不到东西，我只是担心你学到一丁点的东西就会沾沾自喜、妄自尊大。这种感觉自己什么都知道的厉害感。这种看到一篇文章就随手收藏，但是并没有仔细去读的感觉，其实是一种逃避现实的快感。真正厉害的人是不会天天在朋友圈里发一些自己不会读的厉害的文章来装饰自己的。生活达人不管看起来是否厉害，他们都不会在真刀真枪的实战面前抱头鼠窜。因为，新的强大，才是真正的强大。而真正的强大，永远是沉默的。这，或许才是最最重要的厉害。